0: Estamos ao vivo!
1: Muito boa noite, senhoras e senhores! Mais uma edição do FantásticaCast!
0: O podcast para uma mulher fantástica!
1: É assim, ó, O podcast das Fantásticas! De novo. Boa tá. noite, senhoras e senhores! Estamos ao vivo aqui mais uma edição do FantásticaCast!
0: O podcast das Fantásticas! <risos> <risos> Ficou legal? Muito
1: bem! É isso aí! Podcast das Fantásticas! Bom, Luciana! A gente, hoje aqui vai trazer um tema que é recorrente nas nossas aulas, é um tema recorrente. Por onde a gente anda? Fala assim, vocês trabalham com o quê? Ah, a gente trabalha com emagrecimento. Caraca! E traz uma pergunta e normalmente essa pergunta tem a ver com o processo de sabotagem, sobretudo de autossabotagem. Explica, audi... Explica aqui para a audiência, tanto do YouTube, tanto do Facebook, do Instagram... É, como se processa isso? O que são sabotadores? Assim, não nos economize, por favor.
0: Bom, é um tema muito recorrente, né? Na grande maioria das vezes, a autossabotagem acontece de nível inconsciente, né? então Muitas pessoas elas não têm consciência daquilo que estão controlando aquele comportamento. Hoje mesmo, eu fiz uma publicação no meu feed falando sobre, é, sobre peso e felicidade. Né? Porque a gente escuta muito as pessoas dizerem assim... Ah, eu sou gordinha, mas eu sou feliz. Ah. Essa frase... Eu sou gordinha, mas eu sou feliz... É uma frase... Gritando... Por um sabotador por trás. Né? Então... Primeiro que... Felicidade e sobrepeso... Não são diferentes. Como é que eu posso te dizer... É, não tem a ver se tu é feliz, tu não é feliz porque tu tem sobrepeso. Uma coisa é certa. Você com sobrepeso, você não é saudável. Né? Mas se a gente for levar para um lado das crenças de merecimento, o que é que acontece? Se você não é capaz de cuidar do maior presente que Deus lhe deu, que foi o seu corpo, não tem como você ser feliz. Tem uma frase que eu escuto muito tua, que diz assim, que é bíblica, inclusive, que diz assim, nós somos o projeto... Criados para dar? É. Certo. O sobrepeso é algo que tá dentro daquele padrão do que é certo? Sim nome não, Miguel? Não. Não. Não é. Porque ele fere o padrão de saúde. E mais uma vez eu torno a dizer que nada tem a ver com estética. Então, o sobrepeso, ele já é um projeto que deu errado. Então imagina você, o maior presente que Deus nos deu foi a vida. Né? Junto com a vida a gente recebe o que é o nosso corpo não é isso? Então se a gente não é capaz de cuidar, se a gente negligencia o maior presente que Deus nos deu, que foi o nosso corpo, como que a gente pode ser feliz?
1: Entendi.
0: Então essa, essa frase, eu estou só é, introduzindo para mostrar que essa frase é uma frase que a gente ouve muito, é uma frase que é verdade, ok? Mas é ditada por um sabotador. Eu prefiro acreditar que eu tô bem, que eu sou gordinha, mas eu sou feliz Do que ter que sair da minha zona de conforto Porque no fundo, no fundo, que são os sabotadores? Sabotadores são inimigos ocultos né, Que te impede de sair, te mantém na zona de conforto Eles fingem que eles estão jogando ao teu favor Pra quê? Pra que te mantenham na zona de conforto Então eles fingem que eles jogam do teu lado tudo que eles querem é te manter na zona de conforto. Por que isso, Tia Lou? O nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia. E, por outro lado, ele é o órgão mais caniga, né? Que ele mais poupa, ele quer poupar energia. Não é à toa que eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo aqui agora é... têm dificuldade, por exemplo, de mudar a cadeira. né? Para da escola, da faculdade, você estava sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque é uma maneira, uma maneira de manter o é A zona de conforto. Então, assim, eu poupo minha energia em tudo. Eu, eu crio é, sinapses neurais que me proporcionam o quê? Me manter na zona de conforto. Então, é mais fácil para mim acreditar que eu estou com e que eu sou feliz assim do que ter a certeza que aquilo não está legal e que eu preciso mudar. E geralmente, quem é que comanda isso aqui? São os sabotadores. Então os sabotadores nada mais são do que inimigos ocultos, tá? Que finge através de mentira que jogam a teu favor. E isso acontece com qualquer pessoa. Eu, até hoje, tenho sabotadores. Né? E eu acredito que todos nós temos sabotadores. Agora, qual é a questão maior do sabotador? É a gente ter consciência de que ele é um sabotador. De que ele está impedindo o resultado. Tá, e como
1: que faz pra saber isso? Como é que eu sei assim, cara, aconteceu tal coisa, eu digo, hum, tá aqui, é um sabotador. Como é que eu você...
0: Tá, primeira coisa é analisar os seus resultados, tá, beleza? A gente vai falar hoje aqui do Pilar Saúde, tá? Então, olha, olha pro teu Pilar Saúde, analisa os teus resultados. Teus resultados estão bons? Tu é, olha pro espelho e gosta daquilo que tu tá vendo? Os teus níveis, né, estão legais, fisiológicos, tá, estão legais? Teus níveis bioquímicos estão bacana? Tu sente vigor, disposição, flexibilidade... Né? Tu sente isso... Tá tudo bem, então ok... Agora... Eu vou mais uma vez dizer... A gente tá falando do sabotador no pilar saúde... Agora... Se tu olha pra tua saúde e ela não tá legal... Se tu sente que tu não tem disposição... Que tu tem muita dor no corpo... Olha pra barriga e não gosta do que vê... Olha pro formato do teu corpo e não gosta de, do que vê... Percebe que está com sobrepeso... E se nós pressão paralelo. E se nós somos o projeto que nasceu para dar certo? Se tem algo dando errado é porque tem algo sabotando. E aí a gente não entende o muitas vezes as pessoas, elas sabem o que precisa fazer. Eu tenho certeza, você sabe o que precisa fazer para baixar o colesterol, tá? Para diminuir o nível de açúcar no sangue, para diminuir a gordura, Todos nós sabemos o que fazer hoje então, a, a, como é que eu posso dizer, o conhecimento ele tá muito acessível, acessível né? Miguel.
1: Outro dia eu ouvi um negócio nesse sentido, falou assim, cara, a gente vive numa era onde nunca teve tanto conhecimento e tão fácil, só precisa saber filtrar de onde vem, de onde... Vem. Exatamente,
0: então assim, todos nós sabemos o que precisamos fazer e aí eu te pergunto, por que não faz? Eu... o que precisa emagrecer para emagrecer, Miguel, o que precisa?
1: o senso comum de atividade física de
0: atividade física porque não faz? quantas pessoas entram na academia se matriculam perto de verão, perto de carnaval a gente sabe, a academia enche e não consegue seguir uma constância quantas pessoas vão ao nutricionista pagam pelo, pela, pela dieta pelo cardápio pela orientação, chegam em casa e não seguem aquilo ali. Quantas pessoas vão ao supermercado, fazem toda a lista de compras né que foi sugerida e não seguem aquilo ali. Por quê? Por conta dos sabotadores. Agora, como eu falei, os sabotadores são inimigos ocultos. Tá, dá um exemplo assim, como é que isso se Tá, eu bem. vou dar um exemplo. É... Vou te dar um exemplo. O
1: teu.
0: O meu? Bom, eu fui criada né, pela minha mãe. Minha mãe dava aula até tarde, dez e meia da noite. Então, quando ela chegava em casa, 10 e meia da noite, a gente tinha que estar tudo acordado, porque era o momento que ela tinha com a gente. Então, eu cresci acreditando que eu era uma menina da noite. À noite, eu tenho mais disposição. À noite, eu tenho mais força. À noite, eu tenho mais energia. Então, tudo que eu me colocava para fazer era à noite. Inclusive, os treinos. Porque, ao meu entender, eu rendia à noite de dia meu corpo está dormindo e à noite meu corpo está acordado quando eu precisei trocar o horário do meu treino tá, que eu treinava à noite para ser a treinar às 6 horas da manhã que eu decidi isso, eu escutei muito o meu sabotador eu acordava para ir pro treino e eu ouvia eu ouvia você ouve a voz do seu sabotador você escuta o que ele te diz e eu ouvia coisas do tipo assim não vai, tu tá muito cansada tu é do dia da noite. Tu não vai render nada nesse treino. Deixa pra treinar mais tarde. Olha, tu tá cansado. Tu trabalhaste demais. Isso é uma voz do sabotador. Quer ver uma outra voz do sabotador? Você tá num processo de dieta. Pra manter o foco em alguma coisa. E aí, de repente, você ouve. Come só isso. Não vai te engordar.
1: Já treinou tanto. Já treinou né? tanto. E outra.
0: Tá estressada. Tu merece comer isso. Né? Então, essas vozes, literalmente, são vozes que você escuta e que controlam o teu comportamento em prol de um resultado que tu não quer, porque te tira da rota, são as vozes do teu sabotador. O tá, pessoal
1: deve tá estar achando assim, porra, ela tá falando que eu sou louca, que eu ouço voz, eu sou esquizofrênico. explica como se processa isso, por que disso?
0: Então, como é que acontece? O nosso cérebro, ele é um cérebro linguístico certo? Então todos os nossos processamentos vêm através de, de telas mentais, tá? Telas mentais. Então a gente dialoga internamente com o nosso consciente todo o tempo. Tem gente que diz assim, ah, porque eu tive uma intuição de tal. É um diálogo interno. Então a gente tem vários diálogos internos, certo? E alguns desses diálogos internos, quando eles fingem que estão jogando ao nosso favor Mas estão jogando contra São dos nossos sabotadores Então, Lu, como é que eu identifico o meu sabotador? Quando eu tenho uma direção Que eu quero colher um resultado E algo me tira desse trilho e me leva pra outro Em relação ao emagrecimento, Lu Como é que, como é que, que, eu, que eu sei que eu tô saindo do trilho Quando eu escuto qualquer coisa que me tira dessa direção Por exemplo, treinar não é pra ti tu não vai conseguir emagrecer nunca, isso, isso é chato, isso é monótono, larga isso de mão e vai ser feliz, come só hoje, amanhã tu perde, larga isso de mão, quem, quem, dieta? vive sofrendo,
1: tudo isso
0: são, tudo isso são diálogos o... internos, formas de se ouvir, agora sim, dentro dos sabotadores do emagrecimento Miguel, existe 26 só do emagrecimento tá, e, e não sei quem assistiu aqui o Fantastic Cast né, anterior, que não assistiu Volta Lá que a gente falou que nós somos programados por tudo que a gente viu, ouviu e sentiu lá atrás, sobre repetição sobre forte emoção né? os sabotadores, eles também são programados é, por essas experiências, mais uma vez dizendo, não é a experiência em si, mas é como eu interpreto, como eu percebo aquela experiência que foi feita comigo, então hoje mesmo, é, uma aluna nossa do, do, do DS, mandou uma mensagem para mim, ela é nutricionista, mora em outro país, ela mandou uma mensagem para mim, Lu, o que fazer... Quando uma paciente diz pra você que ela é gordinha, mas ela é feliz O que fazer? Quer dizer, se eu, se eu, se eu sou feliz assim, eu não tenho por que mudar Mas a primeira coisa que eu iria perguntar para uma pessoa que chegasse na minha frente E dissesse que ela é gordinha, mas é feliz Eu ia perguntar, você tá fazendo o que aqui? Porque se ela é nutricionista, se eu sou personal, se eu trabalho com emagrecimento, você vem procurar o meu trabalho, o meu serviço, e me diz que a gordinha é feliz, então você tá no lugar errado. na continuar a gordinha. Bem ali eu já iria desarrumar ela. Mas
1: quando ela fala, eu sou gordinha e feliz, aquilo já é um sabotador se manifestando? É um sabotador se manifestando. É um sabotador
0: se manifestando. É um sabotador se manifestando. Ah, Tem bem. vários relacionados a isso, isso Miguel. É, por exemplo, as pessoas que pensam assim... Ah, é, cuidar do corpo é futilidade. Outra coisa. Ah, é, pra viver na academia não faz nada. Mulher sarada é mulher burra. Fútil, vazia. Isso são vozes do sabotador. Porque é mais fácil pra mim, Miguel, achar que fulana de tal que é da minha idade... É, é ter um corpo bacana É mais fácil pra mim achar que ela é fútil Que ela não faz nada Do que acreditar que a mulher é inteligente Que a mulher trabalha Que a mulher faz isso, aquilo, aquilo, outro Ainda cuida do corpo, coisa que eu não faço Então é muito mais fácil Pra eu me manter na de conforto, Não ter que levantar literalmente o bumbum da cadeira E fazer algo por mim É mais fácil eu dizer assim Não, eu vou rebelar isso de alguma maneira E eu rebelo isso como? Criticando, Criticando. Me fechando. E é engraçado... Que o vídeo que eu postei hoje... Falando sobre... O maior presente que Deus te deu... É, essa minha aluna que é nutricionista... Ela postou no Instagram dela. Sabe qual foi a mensagem que ela me deu depois? É Lu... A verdade, a verdade dói. Eu acabei de postar... Esse teu post... E já perdi seguidor. Dói. E eu tenho, gente que, eu tenho certeza que tem gente que está aqui agora... Assistindo... Super incomodado. Show de bola. É para incomodar mesmo... É pra incomodar mesmo. Porque tudo que o teu cérebro quer é que tu não te incomode. Então, se tá incomodada, fica aqui. Não sai. Fica aqui até o final. Porque eu tenho certeza que ficha vai cair, chave vai virar, tá? E é necessário isso. Por que, que os, grandes, os grandes players do mercado, Miguel, que trabalham com alta performance, tomam banho 5 horas da manhã gelado?
1: Esses caras
0: não estão fazendo graça. Não estão. Eles estão querendo que calar o sabotador, sair da zona de conforto. Tá boa, cara. Entendeu? Fazer boa. algo diferente. Eles estão, eles estão o quê? Eles estão é, reprogramando o cérebro deles para gastar energia. Para estar no desconforto. Então. Che... exatamente. Bom, eu faço isso de maneira assim Sim. menos,
1: né, mas aqui onde a gente mora não tem banho gelado, mas para mim tomar banho sem chuveiro elétrico é desconfortável. E eu tomo o primeiro banho da manhã, tomo sem chuveiro elétrico. É uma maneira que eu trabalho o meu, o meu é a minha sistemática de sabotagem, né, de auto sabotagem, na verdade eu trabalho isso em atividade física me superando assim a cada dia um peso a mais uma repetição a mais eu trabalho isso e eu trabalho isso muito e não sei se é certo ou errado nutricionistas não me julguem mas eu trabalho isso muito é, no estado de sentir fome sim entendeu eu tenho horário para comer eu tenho tipos de alimentos mas às vezes eu eu, eu postergo um pouco isso justamente para trabalhar essa zona de desconforto. E a grande virada de chave para mim veio em, no final de 2019, quando eu fiquei é, 40 dias comendo só arroz, frango, arroz, peixe, brócolis e ovo. 40 dias. Aquilo me deixou num estado de desconforto gigante. E hoje em dia eu não tolero nada que, que me, me ponha numa posição muito confortável, porque eu sei que vai bagunçar meu processo. Eu sei que vai bagunçar meu então, processo.
0: Assim. Tu vê os caras, eles estão em alta performance. Mas por que, que eles estão em alta performance? Porque eles estão saindo da zona de conforto. Por que, que você você que estudou na escola, na faculdade, sei lá, observa, você sentava no mesmo lugar todos os dias.
1: Poupa energia, né? Poupa Chega no shopping, dia. procura logo aquela vaga lá. Cara, qual era a vaga? Essa aqui. Tudo poupa no, energia, no
0: costume. Poupando energia, todo tempo poupando energia. Só que assim, quando você programa o seu cérebro pra sair dessa zona de conforto, com certeza você vai ter resultados que você nunca teve, né? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ficar colhendo os mesmos resultados. Então, assim, o que que acontece? É eu, qual é o grande lance? É eu entender que ponto que o meu sabotador tá agindo e, ó, calar essa voz. Não, peraí. Calar essa voz, né? Porque a gente sabe que atar na zona de conforto não leva ninguém a ter sucesso. Você não vai olhar uma pessoa com um corpo muito bacana, com uma saúde bem dia e acreditar que ela não teve um pouco de esforço. Ela teve. Óbvio que ela teve disciplina e esforço. Então assim, muitas pessoas chegam para mim e dizem Cara Lu, mas eu não consigo emagrecer. Eu não consigo emagrecer. Ou você tem uma disfunção fisiológica. Não, uma disfunção fisiológica. Hormonal, endócrina, não sei. Ou é uma disfunção fisiológica, tá? ou é um sabotador gritando. Só Miguel, que é muito mais sério. É muito mais sério. Por quê? Porque a grande maioria das vezes as pessoas são controladas, programadas por sabotadores de uma forma inconsciente. Então elas não têm consciência disso. Eu posso citar aqui vários. Eu vou citar um voltado pra mulher que acontece muito, muito mesmo. A gente chama esse sabotador de fugindo do sexo, tá? de problema conjugal, né? E de problema conjugal. O que que acontece? Nós mulheres, nós somos bem mais empáticas. A gente tem um poder muito grande de se colocar no lugar do outro. Esse poder nosso... Né? De, lógico, toda regra tem exceção E os homens, eles são mais sistemáticos né? Os homens, eles são mais realistas As mulheres, elas são mais sonhadoras, enfim O que acontece? A mulher, quando ela entra em uma relação, Miguel Ela entra de corpo e alma A mulher não entra numa relação... Se não for por inteiro. A mulher, quando ela mantém uma relação com o cara, essa relação, ela é feita de corpo e alma. Eu, eu costumo brincar, mais uma vez, dizendo, lógico, tem mulher que pensa como homem. Mas a mulher, ela faz amor. O homem, ele faz sexo e faz amor. O homem, ele não precisa saber nenhum nome da mulher pra fazer sexo. É verdade. Vou já te dar um burro. Vou já te dar um murro ao vivo. <risos> E a mulher não. Então o que, que acontece? Algumas vezes quando essa relação. Ela é uma relação que causou alguma frustração. Ou para uma relação abusiva. Ou para uma traição. Ou para algo que foi aversivo. A mulher ela pode sim usar desse sabotador. Como um mecanismo de defesa para se proteger de outros homens. Por exemplo. É, eu sofri uma traição. Na adolescência, na fase adulta. Eu vivi um relacionamento que foi abusivo. Eu tive uma relação que foi ruim, foi traumática. Eu, primeiro, eu cavo um, um abismo emocional e eu tento cobrir esse abismo com comida, certo? Pra quê? Pro meu corpo não ser mais desejado. Eu utilizo a gordura como se fosse aquele escudo do, homem, do Capitão América. Vou me proteger aqui, ó, de todos os homens. E isso acontece muito, muito. Mulheres que engordam por conta de relacionamentos abusivos, por conta de frustração, para não viver mais essa frustração. Então, assim, isso é consciente? Não, não é consciente. Se dá conta? Não, se é inconsciente, eu não me dou conta disso. Então, assim. Quantas vezes a gente teve, por exemplo, lá no curso presencial, uma menina linda, linda, de mais de 100 quilos, bariátrica. Ela tinha feito, tinha feito bariátrica e continuava com mais de 100 quilos. Em um determinado momento, caiu uma ficha de, pra, dela e ela disse assim, eu já sei por que, que eu não consegui emagrecer. Eu não era gorda, eu, não, eu, eu nunca fui gorda. Eu tinha um corpo violão, eu tinha bunda, eu tinha a cintura fininha. Mas eu lembro, olha como isso é sério. Mas eu lembro que indo para a escola aos 13 anos, um cara foi atrás de mim falando, que bunda linda, eu vou pegar essa bunda, vou te jogar na cama, eu vou fazer isso contigo. E foi o caminho da escola todinho aliciando ela. A partir dali ela começou a engordar. E ela viu aquilo como que é um mecanismo de defesa. Poxa, o meu corpo tá causando isso? Eu vou começar a engordar e ninguém mais vai me ver. E ela ficou enorme. Enorme. E aí o racional diz o quê? Emagrece. Vai fazer a dieta com fulano de tal. Vai treinar com ciclano de tal. Ela vai, 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 começa a emagrecer. Ela faz o quê? Auto-sabotagem, engorda de novo. Vai fazer bariátrica. Ela vai e faz a bariátrica, começa a emagrecer. O emocional diz o quê pra ela? Ei, tu vai ficar gostosa de novo. O cara vai chegar, o cara vai te aliciar, vai ser ruim por, pra ti. E a emocional dela faz o quê? Trava. E ela volta a engordar de novo. Isso é um sabotador. E acontece muito demais. E, e não precisa nem
1: ser um momento traumático, né? né? A gente Se citou o exemplo, exemplo no curso da gente do nosso filho mais novo, que desde pequenininho a gente chama ele de meu gordinho, meu gordinho. Entra por repetição. Entra por repetição. Muito amor, muito beijo, muito abraço. Meu gordinho, meu gordinho, meu gordinho. Meu gordinho. Lá na frente... Ele pode, né? Por exemplo, tem um coleguinha que tem o um abdômen legal ele pode dizer assim: pô, eu quero esse abdômen, eu quero ficar bem fisicamente, caso ele tiver sobrepeso. Vai passando na frente do McDonald's e aí vem aquele instinto de: quê? caraca, vou perder o amor do meu pai, perder o amor da minha mãe, se eles me chamam tanto de gordinho. Né? Na
0: verdade, é, isso aí faz por uma neuroassociação é um reforço através da identidade, né? Meu gordinho vem cá, meu gordinho vem cá meu amor, vem cá, meu gostoso, meu gordinho, meu gordinho, meu gordinho. Então, ele cresce e aí entra né, o gatilho sendo instaurado através da repetição. E aí ele cresce recebendo amor com a identidade de gordinho. Quando ele chegar lá na adolescência, o que, é que pode acontecer com ele? Cara, eu vou, eu quero emagrecer, eu quero ficar top... E aí ele começa a emagrecer e o emocional dele diz o quê? Ei, tu vai deixar de ser gordinho. Teu pai vai deixar de te amar. Pode acontecer? Pode. Com certeza tem gente se identificando com isso aqui agora, Miguel? Tem. Tem gente se identificando. Quer ver um outro sabotador que acontece demais? É eu
1: te pedi. antes, de eu, eu, eu vou te pedir que... Que, que resolva isso na cabeça do pessoal, né? Que a gente consiga... Mostrar como superar esse obstáculo. Mas antes eu queria que tu desse mais exemplos sobre sobre sabotadores.
0: É, vou trazer mais um exemplo, é, também voltado para a mulher. Eu acredito, eu amo falar de mulher, eu vou falar sobre mulher. A, a mulher do nosso século, a mulher moderna, ela vem superando várias barreiras, várias entradas, sabe, Miguel? É, é um crescimento profissional enorme e é uma necessidade de aceitação no mercado gigantesca. Gigantesca. Na época da minha mãe, é, quando minha mãe conhecia as pessoas, os, os gatinhos, né? O homem, ele era o provedor do lar. Hoje, você vai para uma balada, vai conhecer um gatinho, acho que antes mesmo dele perguntar teu nome, ele pergunta o que tu faz? Né? Ele não quer ninguém que não vá somar. Então, assim, a mulher hoje, o poder da mulher está na independência dela. Eu diria independência emocional, a independência financeira, e a mulher, ela tá muito em busca disso, do propósito de vida, do fazer, do ser independente, sabe? Do conseguir. O poder da mulher tá nisso. Ela não só quer ganhar igual do que o homem na, no, na mesma esfera de trabalho, como ela quer ser bem sucedida. A mulher quer ser bem sucedida. E aí o que que acontece? Algumas vezes, quando essa mulher não encontra o propósito dela... Ou quando existe alguma frustração né, nesse âmbito profissional, ela cria esse abismo emocional. Esse abismo é compensado com a comida. Tá, 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 e ela ganha o sobrepeso como uma forma de, de, de auto-sabotagem. Então a gente vê muito: ah, perdi meu emprego, engordei 10 quilos. Ah, é, fui demitida. Preciso mudar de profissão, não tô feliz. Não tenho, mais o propósito engorda. Mulheres também, Miguel, que casam e engordam. Esse sabotador acontece muito. Eu acho que tem certeza que tem gente que conhece, não só mulheres, homens e mulheres, né? Que casam ou que começam a namorar e engordam os dois juntos. pá, 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 pá né? Esse é o um sabotador que a gente chama da fidelidade. É assim, cara, já que eu casei, tá tudo certo. Eu posso engordar que vai ser ótimo, vai me livrar de problemas. Eu vou deixar de ser alvo, né? Eu vou deixar de ser alvo. E aqui eu sou dele, ele é meu e tá tudo certo.
1: Como se a gordura fosse sinônimo disso.
0: Como né? se a gordura fosse o sinônimo disso, exatamente. Foram outros sabotadores como a relação da própria identidade, né? Tem, tem um caso bem interessante de uma fantástica nossa do, do DS, porque ela é, é maravilhoso esse caso. Ela sempre foi gordinha e as pessoas se referiam a ela dizendo assim, ela é gordinha, mas é inteligente. Nossa, ela é gordinha, mas ela é inteligente. Ela é gordinha, mas ela é inteligente. E ela cresceu com aquilo, sou gordinha, mas eu sou inteligente. Entrou no meio do trabalho, é muito bem sucedida no trabalho porque ela é o que? Inteligente. Mas ela não consegue emagrecer. Por quê? Porque quando ela começa o um processo de emagrecimento, Miguel, o que que acontece? Ela passa a não ser mais inteligente porque ela deixou de ser gordinha. Olha a associação. E aí ela precisa voltar a engordar para se sentir inteligente, porque uma coisa está associada à outra. Então, mais uma vez falando, não é é o que te fizeram é como você interpreta aquilo que te fizeram esse é o ponto mais importante eu tinha uma aluna personal minha amiga do coração, muito de paixão ela, ela tá até citada aqui no livro o nome né? óbvio e ela veio para mim com uma demanda de emagrecimento ai ah, não consegui emagrecer e a menina treinava pra caramba Acabava o treino, ela fazia todas as aulas e quando eu ia reavaliar, ela não emagrecia, ela não emagrecia, ela não emagrecia. Meu rapaz, deve ter alguma discussão fisiológica. Indiquei um médico, ela foi no médico. E ela, não, porque eu acho que eu tenho problema de tireoide. Que é a maior história que se conta é o problema de tireoide, né? Não é problema de tireoide. Não, não, tem problema de tireoide. Não, não. Tenho problema. Mal sabendo o povo. Né? Que uma tireoide Se ela for tratada, ela não engorda ninguém Mas enfim, problema de tireoide, tireoide E aí o que que acontece Foi no médico, não tinha problema de tireoide Não tinha nada disso E não consegui emagrecer E treinava pra caramba, e aquilo me deixava muito encucada. o cara, caramba, como é que Que fulana de tal tem um, um resultado Top, treina bem com ela Eu só falto matar a menina A menina me diz que foi jeve, E a menina não tem resultado até que um dia, ela bem extrovertida, com muitas amizades na academia, até que o um dia uma das amigas da academia, que ela tinha um grupo, trouxe um tacho de queijo da fazenda. Cara, gente, era um tacho de queijo. Eu acho que devia ter, assim, uns, sei lá, um metro de diâmetro. Muito, muito queijo coalho dessa grossura. Chegou carregando aquele queijo pesado, botou em cima da mesa assim, e a gente estava treinando, eu vi quando a amiga chegou, ela virou e disse assim, Lu, pera rapidão, deixa eu ler que fulano trouxe o queijo coalho da fazenda, eu vou pegar o meu pedaço. E eu fiquei observando. Sem mentira nenhuma, cara. Era um queijo gigante, tava cortado em quatro. Qualquer um dos pedaços... Era enorme, qualquer um. Cara, pois ela chegou. Ela vai saber, ela vai saber. É, é didático, tá? O exemplo é didático. Ela chegou, pegou um maior pedaço. Pode perguntar, qual é a necessidade? É gula? que é? Na hora que ela pegou, que eu via o comportamento dela ali, eu falei assim: eu já sei porque que ela nem vai peça. E aí eu fui futucar, 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 futucar. Até que ela vomitou pra mim. Lu, saber? Minha família é toda gorda. A gente gosta de comer. Eu gosto de comer. E ela disse assim, eu treino é pra comer. Eu disse, amigo, ok. Se você treina pra comer, maravilha. Então esquece de emagrecer. Tá tudo certo. Se tu treina pra comer, tu vai ficar no zero a zero. Ok, empatou.
1: Até porque se ela, se ela ficar, ficar naquele, naquele objetivo, objetivo de emagrecer, e vivendo essa incongruência, ela vai ver num estado emocional ruim. Sim. Cara, eu ah. quero e não consigo, eu quero e não vou. Já abre mão Isso. e vive bem.
0: Exatamente. Eu falei, cara, tá tudo certo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado quando eu escuto, ah, tá? eu treino é pra comer. Ok. Então você eu não vai, vai emagrecer. Tá tudo certo. Você vai continuar no zero a zero. E aí ela disse pra mim, a minha família toda gosta de comer. Inclusive, isso
1: é um sabotador. Eu vou chegar lá.
0: A minha família toda gosta de comer. A gente se reúne ao redor da mesa pra comer. E isso é um sabotador clássico do emagrecimento. Clássico do emagrecimento. Então, assim, vem na questão da autoaceitação, da identidade. É isso que eu ia perguntar. Então, tá.
1: então, tem uma hora que o sabotador pode ficar extremamente juntado, imbricado, grudado com a identidade, né? Então ela fala, minha família toda. toda gordinha, eu sou gordinha, se eu sou, eu faço e logo eu tenho coisas de quem é gordinha
0: E aí o que que acontece? Imagina para uma menina dessa, como é difícil ela emagrecer Pô, Se a minha família come muito, gosta de comer, eu tô inserida naquele A minha identidade é pautada nisso, e de repente o meu racional vai desancer e emagrecer emagrece, pode ficar mais bonita, emagrece pode ficar mais saudável, emagrece e aí ela começa a emagrecer ela não se sente mais pertencente àquela família ela perdeu a identidade então, pra se sentir pertencente à família o que que acontece? engorda de novo e aí às vezes a gente julga as pessoas pelo efeito sanfona ai, preguiçosa ai, engordou tudo de novo, é desleixada Ah, é só fogo de palha já, já, não é não, amigo tá aqui ó tá aqui não vai ser o julga o teu julgamento que vai fazer a pessoa emagrecer é a consciência é a consciência a primeira coisa Miguel que eu preciso fazer para destruir o meu sabotador é ter consciência de que ele existe porque quando ele passar a ser o um inimigo visível
1: deixar se de né? ser oculto deixar de
0: ser oculto quando ele passar a ser o um inimigo visível eu consigo combater ele mas quando ele finge através de mentira que ele é meu amigo, eu, eu não tô... tenho como
1: combater. É o tal do inimigo oculto do coronavírus, né? Foi, foi tão difícil combater porque ninguém via nada. E, é completamente ah. diferente do inimigo da AIDS, onde você, pô, Exatamente. tem ali alguma coisa mais concreta. E, e...
0: cara, ele é tão cruel. O botadão é muito cruel, cara. Vou te contar um caso aqui de consultório que vai ficar besta. Uma menina me procurou, médica querendo emagrecer, precisando emagrecer, querendo engravidar de novo e tal, beleza. Comecei a fazer um processo com ela. E um determinado dia ela chegou na sessão chorando copiosamente. E ela disse assim, Lu, eu finjo pra mim mesma. Eu imaginei. Ela deve viver uma dupla personalidade, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, fala mais. Ela disse, eu vou pra, pra Fribal, pra padaria, mas... compro pão só pra minha empregada, porque no caminho de casa eu não como um pão, porque eu vivo de zero. Compro pão só pra minha empregada. Eu compro três pães. Só que eu finjo pra mim mesma. Aí eu compro um salgado, aí eu compro um refrigerante, aí eu compro um doce. Lu, eu, a, a, a padaria para minha casa são quatro quarteirões. Eu entro no carro, eu devoro tudo. E jogo fora o papel. E minto para mim mesmo que eu não comi. Aí tu deve estar te perguntando, que loucura. que é isso? É o sabotador. E aí ele diz assim, come só hoje. Só que... Tu consegue entender que tem uma linha tênue bem aí entre o inconsciente, o sabotador e o inconsciente? Racionalmente ela sabe que não é legal. Emocionalmente ela não consegue se controlar. E aí o que, que ela faz? Ela finge pra ela mesma. Ela come escondida dela mesma. Joga fora o papel pra nem ela perceber que ela comeu aquilo. E assim acontece demais.
1: Só que a, mostra, a roupa mostra o que eu faço escondido, né?
0: Não adianta. É os teus resultados vão surgir. Não adianta. Se tiver muita gente aí, não, porque eu sigo uma vida saudável, porque eu não sei o quê, mas olha pro resultado, não é isso. Né? Não é isso. O que eu quero dizer aqui é que tudo na vida precisa ter um equilíbrio. É, eu acredito, inclusive, não sou nutricionista, mas eu acredito, inclusive, que uma vida saudável ela não deve ser pautada em restrições. Tá? Emocionalmente, a restrição, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Porque ela traz uma sensação de fracasso, de aprisionamento. E isso... Então, restrições não é uma forma saudável. Se você quer mudar seu estilo de vida, não restrinja nada. Mas entre em um acordo com você mesmo. Decida. Decida sem restrição, se tiver que comer o brigadeiro, coma, se tiver beber a cerveja beba, mas com consciência, não com as emoções esse é o primeiro ponto que, que eu acho muito importante, então o é, um sabotador, quando eu tenho uma restrição, Miguel, eu tenho um caminho aberto pro sabotador porque ele vai dizer isso assim, sou tão legal, come só hoje e tu vai na onda dele, por quê? porque tu quer te manter na zona de conforto então, eu preciso interceptar essa comunicação do sabotador antes que me domine. Olha que coisa louca.
1: E é mais louco ainda porque tem a parte fisiológica, né? Se eu tô restringindo, eu tô em déficit calórico, eu tô passando fome, o corpo vai dizer o quê? Cara, vamos dar um jeito de consumir isso aqui. O aspecto tudo fisiológico muda, ainda vem.
0: Tá, tudo muda. Com certeza. Então assim, o que é importante, pra tudo na vida e todas as áreas existem sabotadores todas as áreas o que é importante é eu interceptar esse sabotador antes que ele controle a minha ação lembra que eu falei pra ti que por várias vezes eu escutava é, não, não vai treinar hoje, tu é da noite tá de dia, teu pé tá doendo realmente meu pé ardia Realmente, só que o que acontece? Se eu dou a vez para essa voz, ela fica mais alta. E por algumas vezes eu devo a vez para essa voz e continuei dormindo, porque para mim era maravilhoso continuar dormindo na minha zona de conforto, né? Era maravilhoso até eu entender que aquilo estava me gerando uma frustração em relação aos meus próprios resultados. Aquilo que eu tinha determinado fazer por mim, eu não tinha conseguido. E isso gera uma crescente de incapacidade. Até que eu disse, não, quer saber? E aí eu comecei a ganhar dele. Como? Deixava a roupa pronta na noite. Tênis, a roupa, organizado. Quando eu levantava, que eu ouvia não vai hoje, eu ia eu vou sim. Eu vou, quem manda em mim sou eu. Ah, tu tá cansada? Lá eu descanso. E ali eu comecei a calar essa voz. E aí eu passei a não ouvir mais essa voz. E a pergunta que eu faço pra ti é, que voz tu escuta? O que que a tua voz te diz?
1: Eu ouço uma todo dia, dia de, de manhã. Eu acordo 5 e meia pra fazer minhas coisas, que eu gosto de manhã cedo. Aí tem uma voz que diz assim, não, deita aqui só um pouquinho, deixa eu te abraçar de costas. Meu sabotador aqui, ó. Eu digo, não, senhora, eu vou levantar, tá na minha hora. É meu sabotador, né, mãe? Ela é meu sabotador. Cara, eu queria que tu falasse agora de um sabotador que é muito comum. Eu já tive casos desse... E é um, um sabotador bem forte para a gente encerrar aqui nossa live. Antes. Não, porque é uma hora de live, já está na 40. Mas ainda tem tempo. É um sabotador que é muito forte, que é aquele é, comida como sinônimo de amor.
0: Cara, isso aqui é muito sério. É... E aí eu vou trazer de novo a mulher moderna. Eu vou trazer de novo a mulher moderna. Essa mulher que tem vários afazeres e que tem filho e que vive nessa loucura, né, dessa geração. Geralmente, quando, vou falar de mim, Luciana, geralmente quando os meus filhos estão doentes, eu paro o que eu tô fazendo pra cuidar deles. Aí a Luciana, a psicóloga, ela não existe. A Luciana personal, ela não existe. Só existe a Luciana mãe. Eu fico ali, dormo comigo, eu tô todo o tempo do lado, né? É uma forma de proteção. Mas existem mães que fazem essa proteção diariamente, dando comida. né? Então, outro dia mesmo. Pronto, vou te dar um exemplo aqui. Uma amiga minha. É, postou assim no Instagram, ela também vai ver, é um exemplo didático. Ela postou assim no Instagram, é, a filha foi tirar dois dentes, pequena, sete anos, foi tirar dois dentes e ela botou assim, recompensa. Era a menina tomando sorvete, recompensa. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela, amiga, não faz esse tipo de recompensa. Porque tu tá associando a comida... A algo que é positivo e ao amor, ao cuidado, ao zelo. Não faça isso, sabe por quê? Porque quando essa criança crescer e ela tirar nota baixa, ela vai atrás da recompensa, a comida. Quando ela for traída ou estiver desiludida, ela vai atrás da recompensa. Quando ela não for frustrada por alguma coisa na vida dela ou sentir algum tipo de dor na vida dela, ela vai atrás da recompensa. E aí a gente não entende. Por que, que o adulto, quando tá ansioso, come demais? Quando tá nervoso, come demais? Quando tá atarefado, come demais? Né? Quando passa por alguma situação frustrante, come demais? Provavelmente, se você é esse adulto, você recebeu amor em forma de alimento. Né? Aquele, ah, vou fazer uma coisinha gostosinha pra te comer. Ah, tá do vou fazer um mingauzinho. Você quer comer o que? Mãe vai comprar né? Vamos lá Eu vou fazer pra ti Eu tinha uma, uma outra fantástica que fazia, Antes de entrar no programa Ela fazia isso direto O filho dela usava aparelho E todas as vezes que o aparelho ia apertar Doía. Ia doer Ela sabia que ia passar um, dois, três dias doendo Ela perguntava pra ele Tu quer comer o que? Né? E ela levava ele pro Burger King Pro McDonald's Sim. E ele comia, comia, comia E aí ele iria apertar o aparelho O que, que, que eu estou ensinando pro meu filho? Que meu filho, você está passando por um momento difícil Coma que alivia Coma que é amor Coma que mamãe te ama Entendeu? E não é, não é isso, eu não posso associar Então esse sabotador Do alimento como prova de amor Ele é muito cruel porque a grande maioria das pessoas fazem. A mulher, Miguel, a mulher ela nasceu para cuidar. E alimentar um filho é cuidar. Eu acho que a coisa mais maravilhosa que a mulher faz para o filho é amamentar. Eu estou aqui, o quê? Estou dando comida. Eu estou dando comida. Comida é o, o, o leite materno, né? essa relação de vínculo é o acalento da criança. Então, se a criança for acalentada pela comida, como é que o adulto vai dizer assim Ei, tu não pode comer, restringe bem aí O que, é que ele vai entender? É de amor. Você é privado de amor cara. E para essas pessoas, a dieta é sinônimo de infelicidade Porque elas receberam o amor com o alimento então, pô, se eu recebo amor com alimento a minha vida inteira, como é que chega uma nutrição na minha frente e você vai ter que restringir alimento? O que é que o meu emocional vê? Tô restringindo amor? amor. Epa, isso não é legal? Aí sim. Aí entra o discurso do início do nosso Fantastic Cast sobre eu sou gordinha, mas eu sou feliz. Olha, olha o sabotador. Eu sou gordinha, mas eu sou feliz. Porque a felicidade, o amor está atrelado à comida. A minha vida foi assim. E aí eu pergunto. Como é que é a tua relação com a comida e com a atividade física? Que tipo de vozes tu escuta? O que que essa voz diz pra ti? Que tá te impedindo de chegar ao teu resultado. O resultado que tu deseja. Do corpo dos teus sonhos, com as pazes no espelho. Com os marcadores fisiológicos normais. Com a liberdade. Né? Então assim, é... chega a ser Cruel. Chega a ser cruel. Entendi.
1: Agora é o seguinte. Tem uma bronca aqui pra ti. Nossa Senhora. Explica aqui um Eu jeito. Um jeito. Tudo bem, a gente tá no podcast, a gente tá aqui online. Não tem papel e caneta aqui agora pra gente passar ferramenta, mas explica. Dá uma solução para que a pessoa, minimamente pelo menos, consiga. Começar o processo de eliminação desses sabotadores
0: Cara, Miguel Vou fazer de uma forma bem prática é, A gente pode inclusive Dar uma aula sobre isso né, e, e explicar uma ferramenta bem legal Mas eu vou fazer de uma forma bem, bem prática A grande maioria dos sabotadores Eles agem na emoção De uma forma inconsciente Ok? A grande maioria dos sabotadores agem de uma forma inconsciente Na emoção se eu conseguir racionalizar o processo, eu bloqueio o sabotador. Já tá bem à frente, né? Eu bloqueio o sabotador. Então, o que que, a primeira coisa que eu preciso saber é qual o resultado eu quero. O que, que eu quero em relação ao meu pilar saúde? É pesar quanto? Quando vai ser esse peso? Como é que vai estar o formato do meu corpo com esse peso? Acho que a primeira parte é essa. A segunda parte é criar estratégia. O que, é que eu preciso para chegar nesse peso? Ah, eu preciso me alimentar melhor, talvez cortar algumas coisas, talvez comer mais, mais uma, uma alimentação mais balanceada. Cara, eu me propus a treinar quatro vezes na semana. Meia hora, 40 minutos. Beleza. No primeiro dia eu vou, no segundo dia eu vou, no terceiro dia eu escuto. Então, hoje não. Ao escutar isso, não hoje não... Eu estou escutando a voz do meu Não. Eu preciso racionalizar para quebrar ele, não é isso? Então, ao escutar isso, não hoje não... Eu, vou, eu preciso racionalizar. E aí eu trago para mim. Não ir para a academia hoje. Vai me deixar mais perto ou mais longe da minha meta? Quando eu faço esse questionamento... Eu já trabalho no nível da racionalidade... E começa a calar o sabotador. Já começa a identificar. Né? Já a calar, já começa a identificar. A grande maioria das pessoas se deixam levar pelos sabotadores, Miguel, porque elas trocam uma recompensa tardia, que seria o corpo dos sonhos, a saúde dos sonhos, pela recompensa imediata. Quer comer o brigadeiro, quer não ir treinar. Então, assim, a grande maioria das pessoas... Elas não apostam resultado porque elas trocam isso. Mas por que, que elas trocam? Porque elas se deixam agir pelo emocional. Então, se eu conseguir dialogar comigo... Entendendo que nada é proibido... Tudo é permitido. Só que tem o que cabe no meu caminho... E tem o que não cabe. Por exemplo... Há três meses atrás... Mais ou menos Eu estava pesando 70 quilos A Tia Lu pesa 70 quilos A tia Lu é pesada E ali eu disse não Embora a galera me olhasse e dissesse assim Cara, tu não tá gorda eu, Pra mim, eu estava Eu disse não, preciso parar com isso Então eu preciso trilhar um novo caminho Eu quero pesar 65 de roupa De roupa e de tênis Eu quero pesar 65 Essa foi a meta que foi traçada pra mim eu, me, eu restringi alguma coisa? Nada. Nada. Nesse caminho eu comi bolo? Comi. Nesse caminho eu comi batata frita? Tia Lua é viciada em batata frita. Comi. Não comi? Beleza. Mas foi com a mesma constância que eu comia antes? Não. Porque se eu começo com a mesma constância do que eu comia antes, o que ia acontecer? Eu ia sair desse trilho e ia voltar pro trilho dos 70 quilos. E aí eu te pergunto O que que tu precisas fazer para sair do trilho que tu estás agora Tendo o resultado que tu tá tendo agora para ter um novo resultado Lembrando que nada é proibido E nem pode ser Tudo é permitido Porque quando eu entendo que tudo é permitido Miguel, eu mesmo faço a lei da compensação Quando eu me pergunto Luciana, tu vai comer esse bolo? Vou Esse bolo, Luciana, te deixa mais perto ou mais longe da tua meta? Mais longe e ainda assim tu vai comer, se eu te fizer um acordo neurológico comigo mesmo e dizer assim, eu vou comer, pode ter certeza que eu vou comer menos do que eu, eu como, mas eu como menos do que eu comeria se eu não tivesse feito um acordo neurológico. Eu como menos do que eu comeria e automaticamente quando eu decido comer, mesmo sabendo que sai da minha rota, automaticamente o meu cérebro faz novas sinapses neurais que vão me manter nessa rota e aí eu vou fazer uma compensação criar ou eu vou criar uma alternativa ou eu vou treinar mais forte ou eu vou cortar algum outro tipo de alimento no outro dia enfim, pouco e pouco. o interessante é você entender que tudo é permitido, nada é proibido mas tem aquilo que cabe e aquilo que não cabe e que você pode sim racionalizar todo o processo não só pode, como deve que a maioria das vezes você come se sabota pelas suas emoções. Pelo abismo emocional que é causado.
1: Gostei estratégia do Eu ouvi o Cortello falar que quando ele vai tomar uma atitude, eu não lembro o exemplo que ele deu, mas é eu devo, eu posso ou eu quero. né, Cara, eu, eu quero comer o bolo? Quero. Eu posso comer o bolo? Cara, treinei bem a semana toda. Posso. Eu devo comer o bolo? Não, não devo. Se, se passar no crivo dos três, faz. É. Se não passar, é alguma assim, coisa errada.
0: Se você pensar assim, Miguel, eu devo comer esse bolo? Cara, devo. Devo. Você não vai comer um pedaço um de bolo desse tamanho, você como desse. E aí que tá a mágica do negócio, né? Tem muita gente que não vai ao nutricionista porque o nutricionista vai proibir a cerveja.
1: Já se já antecipa, né? É muito louco que eu vejo as pessoas dizerem assim. Cara, eu vou comer uma, uma, uma tara de torta aqui, 500 gramas de torta. Aí eu pergunto assim, cara, a primeira gafada foi massa? É louco, aquilo ali estava muito bom. Cara, a segunda gafada foi melhor do que a primeira? Não, foi igual. A décima gafada foi melhor do que a primeira? Não, cara, já tava normal. Então, por que você chegou na décima? Porque a coisa vai sendo digerida, né? É. Eu dou a primeira, dou a segunda, dou a terceira, a coisa já fica mais e, normal. é uma questão
0: fisiológica, né? Que a gente, inclusive, trata no livro, e a gente pode trazer para cá, para o próximo Fantastic Cast, que é o Ciclo 10. Pode. Alimento e Serotonina. Pode. Pode fechar.
1: Para outro Fantastic Cast, o Ciclo 10. Bom... Faz suas considerações finais para a gente encerrar aqui mais uma edição do é, foi gostoso, já. Foi, foi massa. Antes, de, antes eu quero que tu responda aqui a pergunta do, do Igor Abreu. O Igor perguntou assim, cara, como é ser casado com o Miguel? Pô, não entendi a pergunta. Como é ser casada com o Miguel? Faz assim. fora do contexto. Ser casada com
0: o Miguel, você.
1: Fora do contexto, né?
0: Me... Na rua, e acha assim, nossa, tia Lu, não comi nada, tia Lu! Tia Lu é emoção pura O tio Miguel é o chato Ele sim, só come ovo e... Ovo e arroz É a dieta mais barata do mundo a dele, é só de ovo e arroz Porra, Igor fez uma coisa
1: que ele botou aqui, caracas é... Cria sabotadores nos filhos Sem saber, né? Cria o tempo
0: todo E assim, muitos nossos sabotadores Também foram criados lá na infância E se eu não tiver consciência disso Eu não sei nem como se eu tiver consciência disso, eu posso conduzir o meu filho de uma melhor maneira. É tanto que a gente, eu e Miguel, antes da gente ter consciência disso, a gente tratava Pedro Lucas assim, por quê? Pedro Emílio nasceu prematuro extremo. Então, Pedro Emílio nasceu de 31 semanas, pesando 2 quilos. Ele é um martinho, 47 centímetros, sabe? Muito pequeno. E Pedro Lucas nasceu, embora com 8 meses, né? 7 meses 35 semanas, mas Pedro Lucas nasceu com 2,5 quilos. Então, assim... Perto do que a gente via de Pedro Emílio, Pedro Lucas era gigante. E a gente cresceu, e ele cresceu a gente chamando ele de gordinho. Oh, meu gordinho, vem cá, meu gordinho. E dois, três, até Pedro Emílio chamava ele de gordinho. Quando a gente começou a estudar esses conteúdos, eu, meu Deus, olha o crime que eu tô tá cometendo fazendo. com essa criança. E a gente mudou automaticamente. Hoje a gente chama ele de Fortão. Hoje a gente chama ele de grandão, mas a gente não chama ele mais de gordinho. Ah, uma
1: coisa séria que eu tava, enquanto eu falava, eu tava pensando aqui. É, eu postei no meu Instagram outro dia que eu tinha passado, a gente passou a tarde trabalhando, cheguei em casa com fome, ia para um restaurante comemorar o aniversário de Pedro Lucas e lá tinha uma salada e eu comia salada e aí descendo o elevador para ir para o restaurante. Lá em casa tinha salada. Tinha salada lá em casa, me veio a. O lance, a sacada de, pô, eu preciso dificultar o errado e facilitar o certo. E é uma estratégia que as pessoas podem usar em casa. Cara, se você é viciado em um biscoito, chocolate, você tem que passar a não comprar. Porque se ele tiver na tua dispensa, à tua disposição, aquilo lhe facilita o processo. Por que, que eu falo isso? Porque lá em casa eu compro toda semana um pacote de óleo para cada um dos meninos, porque são crianças e eu acho que tem que, né, tem que experimentar e tal, mas lá em casa a gente tem uma, uma alimentação diferenciada. Para que os meninos se acostumem com isso, acostumem sobretudo o paladar dele, Des... desviciar um paladar de açúcar é uma coisa complicadíssima, eu passei por isso, sempre fui viciado em bolo, adoro e sofri lá em 2019 quando eu fui desviciar, hoje assim, é 10% do que era antes, mas eu não quero viciar o paladar dos meninos em, em determinadas coisas. Então, por exemplo, alguns produtos eu não compro lá em casa justamente para facilitar o certo e dificultar o errado. Porque se eles, se eles estão com fome e tem lá à disposição biscoito de chocolate à vontade, e é, eles vão é comer muito, à vontade. É,
0: é muito interessante isso. É, essa, essas colocações, sabe, Miguel? Porque... O ser humano ele gosta daquilo que é proibido. O que é proibido, ele desperta o desejo, né? Eu, eu tenho um desejo naquilo que é proibido. Então, a partir do momento que eu proíbo algo, eu tô dando foco naquela proibição. O foco e como Vai. E como o meu cérebro ele não sabe ler o não pode, é. ele vai no pode. E aí ele vai no pode e vai naquilo que é que tá sendo restringido. Então, assim, é, a mesma coisa acontece com a gente. A gente não tomava refrigerante já há uns quatro anos? Não, dois anos. Dois anos? A gente não tomava refrigerante, a gente era muito, muito, muito viciada em Coca-Cola Zero. Porque na época que eu competia, a Coca-Cola era o único refrigerante que eu poderia tomar um dia antes da competição. Eu poderia tomar Coca-Cola, então na minha cabeça a Coca-Cola não ia me engordar. Mas eu sei, depois que eu fui ter consciência, de verdade, do caramelo 4, né, de tudo isso e tal, enfim, e aí resolvi cortar. E eu cortei mesmo, no refrigerante Coca-Cola Zero e os refrigerantes de casa. Então a gente não compra, a gente não consome, né, se a gente vai para algum lugar que estamos só nós, a gente toma alguma outra coisa, ou bebe água, ou enfim. E a gente viajou para São Paulo, né, a gente foi a mentoria do Jojota, e os meninos ficaram na casa do meu pai, e o meu pai é viciado em Coca-Cola. Todos os dias tem Coca-Cola na casa dele e, e um dia Pedro Emílio me ligou e disse assim Mãe, eu posso tomar Coca-Cola? A minha vontade ali Era dizer não Mas imagina Como é que eu vou chegar pra uma criança Na casa do avô, casa do avô E dizer pra ele assim Não, você não vai tomar Coca-Cola eu vou fazer com que o foco dele seja todo na Coca-Cola. Pode ser que ele cresça, se rebele e seja igual o avô dele, viciado na Coca-Cola. Pode ser. E aí o que é que eu fiz? Você não vai poder dizer Filho. Que foi viciado, né? Não, se foi inconsciente. E eu disse pra ele: Filho, é, você quer muito tomar essa Coca-Cola? Disse: É, mãe, só tem isso pra beber e tal. Eu falei: Sim, você sabe que Coca-Cola faz mal, né? Mas você quer, você quer tomar. Beleza, então vai lá e toma. E depois ele mandou um WhatsApp. Manhã eu só tomei meio copo. Ok, tá tudo certo. Então, assim, o restringir ele, para o nosso cérebro, ele é muito ruim. Porque a gente acaba dando foco naquilo que não pode. Eu um
1: exemplo real: um amigo meu, viciado em Nutella, muito viciado em Nutella, comi um pote de Nutella por dia, só para você ter noção. Engordando, 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 ele tomou a decisão: cara, eu não vou mais
0: Comendo.
1: comer Nutella. E aí ele não comprou. E aí tava em casa à noite, no primeiro dia, cara, sofrendo, angustiado. Ele disse, Pra Miguel... A bichinência uma... da Nutella. A da Nutella, passando mal, bicha, Nutella, Nutella. E ele teve a ideia. Ele foi, foi, saiu de casa, comprou dois potes de Nutella, botou um na sala e um no quarto dele. Aí disse, beleza, agora eu não compro porque eu não quero. Tá e aí? não comeu. A Nutella ficou, estragou, passou do prazo de validade com o lacre ainda, com o lacre. Ele disse, cara, eu não, compro, eu eu não tenho, quero. Eu tenho, eu mas... posso,
0: mas eu não quero. É, eu
1: tenho, eu quero.
0: Não, eu tenho,
1: eu posso, mas eu não quero. É a história do Cortella. Eu eu quero, eu não posso, esbarrou no não posso, eu não devo. Já, já barrou tudo aí.
0: Então assim, existem estratégias para serem seguidas, sabe? E uma delas é conseguir ouvir o sabotador, racionalizar o processo... Né? é o segundo, e entender que esse sabotador que grita, que tem essa voz alta se ele, não, se ele não for ouvido essa voz ela vai diminuindo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo vai diminuindo, até sumir é óbvio que você tem que estar tá muito presente pra você mesma, por quê? porque outros sabotadores vão surgir, a vida é assim eu gosto,
1: eu gosto de uma frase que o Luciana fala assim racionalizar o processo tá, como é que eu operacionalizo isso? cara, faz uma pergunta isso aqui que eu vou comer agora me aproxima ou me afasta do que eu quero? Falou, né? Pronto. Isso aí serve para tudo. Isso aí serve para qualquer coisa que você vai fazer. Cara, eu tenho uma meta financeira. Isso aqui que eu vou comprar agora. Me aproxima ou me afasta da minha meta? E ali você toma, você toma a decisão de como proceder. Maravilha.
0: Beleza? Tem mais alguma pergunta? Não,
1: nenhuma. Show de bola. Concluída aqui mais uma edição do Fantastcast. eu oh. Podcast da Santástica. É isso aí.